0: 第二天上午，熊座和智穗前来接尤西临时出院回家。尤西做好回家的准备，来到食堂的时候，看见父母正在跟护士们打招呼。父母的情绪比尤西刚住院时好多了，工作成绩又上去了。熊座在尤西对面坐下，高兴地说：“总经理常来电话表扬我，照这样干下去。”我们营业所还要重新取得西日本的第一名，现在就等咱们优西出院了。是啊，怎么样？志穗询问着优西的近况，态度比以往亲切得多。在食堂里谈了十分钟左右的时间，护士叫来了熊座和志穗去见医生。熊座笑着站起来，对优西说：“谈你出院的事情，真的没问题了吧？”知岁有些不放心的，又盯问了一句，也站了起来，朝着护士走去。尤西坐在食堂里等了一会儿，就觉得坐立不安起来。他走出了食堂，朝诊疗室走去。进去当然不合适，于是就在门外转来转去的，等着父母出来。这时门开了，土桥从里面走了出来，看见尤西，土桥吃了一惊。但马上眯着眼睛说：“你父母正在跟主任谈你出院的事情呢。”优西被土桥看见自己在诊疗室门前转悠，不好意思地低下了头。这下该跟你分别了。土桥的声音里含着感情。优西抬起头来，土桥隔着游戏室的玻璃门看见里边没有人，推开门，扭头对优西说：“这个夏天我也要离开这个医院了。”说完，走了进去。游戏不知不觉地跟着土桥进了游戏室。游戏室里铺着绿色的地毯，墙壁贴着泡沫的塑料。孩子们打闹的时候，即使撞在墙上也不会受伤。孩子们在游戏室里画画、玩橡皮泥、演木偶剧。据说这些活动都有利于治疗。游戏室的一角摆着两个一米见方的敞口的浅箱子。箱底铺着白色的沙子，叫做箱庭。孩子们在里边玩着过家家的游戏，据说也有利于治疗。这些游戏，游戏也都参加，但由于心里没有高兴的事情，从来没有投入的做过。当他把小房子的模型摆到了箱庭里的时候，总觉得内心的感情就要表现出来，于是慌忙的关上了感情的闸门。随便摆摆就算了事，甚至扔下模型溜走。土桥把手伸进了香亭，轻轻的翻弄着里边的沙子，自言自语的说：“我要到国外去学习了。”优西看着土桥的后背问：“那您不去爬明神山了吗？”“嗯，大概去不了了。”土桥回头看着优西，脸上显出了迷惑的表情。“真的？”你觉得现在就出院好吗？尤西没有听懂他是什么意思。土桥的笑容显得有些焦躁。想出院的确是你亲口说的，可是我觉得你并没有敞开心扉。出院是你真正的愿望吗？话说的诚恳而亲切，就像多年的友人。尽管如此，尤西还是没有放松警戒。土桥看出来了。无可奈何的摇摇头，不是想追问你，我能力太差。我觉得你在接受心理辅导和检查的时候，只说过一些无关紧要的话，就这样出院，我实在拿不准这到底是不是你的真实的愿望。我有点担心，如果我一直在这个医院工作呢？不管怎么说，你能帮你一把。可是，连日本都不在了，我放心不下。土桥扭过头去看着香婷，手上的沙子从指缝间渐渐的滑落。你是个聪明的孩子，可能你觉得心里的烦恼跟我说了也没用。其实呢，不管有用没用，只要说出来就会轻松很多。心里的烦恼变成语言从嘴里吐出来，是解决问题的第一步。把烦恼留在心里，小烦恼就会慢慢的变大，不知道什么时候。你就会觉得受不了了，甚至无法冷静的对付。但是如果能跟一个人把心里话从嘴里说出来呢，就能跟他一起客观的看待那个烦恼，找到最现实的处理的办法。说完，抬起头来看着游戏，眼睛里充满着期望。游戏感到不安，那眼神好像要来敲他的心扉，让他暴露心中的秘密。尤西避开了土桥的目光，冒出一句：“烦恼，我没有什么烦恼。”尤西想立刻走开，可是双脚不听使唤，一个声音在诱惑着他：“说出来吧，也许真的会轻松起来，也许真的能得到拯救呢。”但是尤西马上从那个声音的诱惑中摆脱出来，不行，说出来只能使自己受到更大的伤害，说出来。只能是被人轻蔑，被人看成肮脏的东西，是吗？那就没有办法了。土桥有些灰心地说。优希有道喉咙的话失去了冲力，退了回来。土桥打住了话头，突然难为情地笑了笑，拍打着手上的沙子说：“不要误解了我的意思，我并不是反对你出院。你出院以后，像以前那样好好生活，是我们当医生的最大的愿望。”说完，就从尤西身边走了过去。打开了游戏室的门的时候，土桥回过头来，用催促的口气对尤西说：“到食堂去等着吧，你父母很快就会出来了。”尤西低下头，看着土桥脚下的地板，问道：“谁都有那样的一个人吗？什么？可以跟他说心里话的人？你是指我吗？有啊，谁？”土桥想了想说：“嗯、呃，我老婆吧，您跟她什么都说吗？不假装，不隐瞒，从出生到现在的事情，您都跟她说吗？当然不是什么都说，有了烦恼的时候，一般都跟她说。”优些抬起头来，什么烦恼？嗯，各种各样的烦恼。如果您太太说不想听您说一种。难以叫人理解的烦恼，您怎么办呢？土桥的脸上浮现出为难的表情。那那就不说呗。您有过这种情况吗？没有，没有过。结婚以前您跟谁说呢？呃，跟朋友说吧。跟朋友什么都说吗？嗯，什么都说。尤西盯着土桥，骗人？不是骗人。尤其向土桥跨出了一步。难道您不觉得把那种让人听了感到残酷的烦恼说出来是一种罪过吗？如果对方质问您为什么把这种话说给我听，您怎么办？土桥含糊了。这虽然我现在不能马上回答你这个问题，那不是白说了吗？尤西生气了。那您就不必那么轻松的说，让我找什么人说什么心里话。说完，推开了土桥，走出了游戏室。土桥一把抓住了尤西的手腕。关于这个问题，再谈谈好吗？尤西甩开了他的手。不管把多么残酷的事情说出来，您都觉得别人能接受得了吗？当然，人跟人不一样。可是，要是不管听了多么残酷的事情都能接受，那只能说明他根本没有感觉。要不就是只用耳朵听听而已，根本没有往心里去。如果真的能跟当事人一样用心接受下来，肯定受不了的。现实中就有这么残酷的事情。土桥暧昧的点了点头，这我不敢否认。站在对方的立场上，用心去体会对方的烦恼，的确是一件非常不容易的事情。谈到现在。尤西觉得土桥总算说了一句还算中听的话。如果真的有那么一个人，不管什么样的烦恼，都能用跟我同样的心情接受下来的话，我也许会把保守到现在的秘密向他和盘的托出的。可是他肯定不能为我做什么，到那时，我可能会粗暴的指责他，无情的伤害他的。的确。找到一个跟自己用同样的心情接受烦恼的朋友是非常难的。不过，如果有人愿意听你倾诉心中的烦恼，单单说出来也是一种解脱呀。比如跟我们医生谈谈，我们都是在相当程度上受过训练的。要是你觉得方便的话，下次的心理辅导时间谈谈好吗？尤西对土乔的话已经不感兴趣了。我可不愿意让人把我的烦恼当笑话听。扔下这句话，尤西扭头回食堂去了。